0: Thank you. Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta Código Euro, episódio número 13, dia de falar sobre Liga dos Campeões da Europa, tá de volta, mata-mata da Champions League, nunca tínhamos ficado tão te tanto tempo sem jogo de Champions, praticamente dois meses, quase três meses sem jogos de Champions League, é claro, né? tivemos aí a parada da Copa do Mundo de 30 dias, então bastante tempo sem Champions, mas não só desses primeiros quatro jogos a gente vai falar, até porque hoje lá na França, no Le Parisien, saiu uma notícia, duas notícias, uma do Le Parisien, onde o dono do Chelsea, o Todd Boyle, não bastasse ter gasto aí praticamente 700 milhões de euros desde que chegou no clube, encontrou o dono do PSG para uma conversa, neste momento, segundo as informações, informal, para falar sobre Neymar, que tem contrato até 2026 com o Paris Saint-Germain, e há, sim, a possibilidade dele sair. O Le Parisien traz a notícia que a alta cúpula do PSG não conta mais com o Neymar para a próxima temporada, dependente da classificação ou não, na Champions League, apesar de eu se forem campeões da Champions, o que nesse momento é improvável, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, é... por que não? E no Le Equipe, começaram hoje, nessa quinta-feira, quando a gente está gravando, né, quinta-feira, dia 15 de fevereiro, as primeiras rodadas de negociação entre Messi e PSG para uma possível renovação. Alguns pontos importantes, segundo o Lequipe. As conversas são levadas adiante pelo pai do jogador, né, que é o seu empresário, Jorge Messi. Ele não está mais tão confiante em ficar como era antes da Copa do Mundo o título da Copa mudou um pouco o panorama do Messi nesse sentido, e até mesmo a eventual saída do Neymar pode fazer com que ele decida sair. Para onde ele iria? Não irei especular nada neste momento, mas aparentemente são dois os principais nomes que surgem. O Inter Miami, né segundo o La Equipe, seria o lugar que a família do Messi gostaria muito de ir, apesar de eu ser... Não sei, não sei se concordam tanto, porque toda hora estão querendo ir para o Barcelona, né? Isso aí é, é um pouco, não sei, achei estranho. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. E o outro é o pró-Barcelona, mas algumas informações dão conta de que a família do Messi, o irmão dele deu uma declaração recente, a família do Messi, não gostaria que ele fosse com essa direção. E nem o próprio Messi, ele não gostou muito como ele foi tratado na saída com o presidente Juan porta no Barcelona. Mas enfim, essa é uma novela que a gente vai falar bastante hoje. Eu sou o Gabriel Correa, para quem não me conhece canal de conteúdo aqui do Futre, hoje aqui ao meu lado, Gabriel Mota, meu xará, o homem que coordena as redes sociais aqui do Futre, tudo bem, Gabi, seja bem-vindo, hoje tem bastante coisa além da Champions, o PSG não consegue ter um dia tranquilo, não só dentro de campo mas fora dele também, né, Gabi, tudo certo, seja bem-vindo.
1: Fala, galera, cara, impossível um dia tranquilo no PSG, principalmente depois de Champions, principalmente depois de uma derrota na Champions, casa então era óbvio que a gente teria alguma especulação ainda mais diante da partida que o time fez ontem, né? em que o Messi e o Neymar não tiveram no nível habitual, principalmente o Neymar. Né? É... E é claro os jogos, cara, de hoje também foram muito interessantes. A gente ia falar de Borussia e Chelsea, que foi um baita jogado. Para mim foi o jogo das oitavas de final até agora. E a gente tá assim, o que a... o que a gente esperava muito tá acontecendo ao contrário, né? A gente ia falar do Milan também, que saiu aqui para mim era o um azarão para Gabriel Correia e Vini, a tradição ia, ia editar, acaba que em São Ciro acontece isso, né? Mas, enfim, a gente ia falar muito sobre muita coisa e vamos, pra, vamos, pra, vamos nessa aí, para mais uma.
0: É, bora para mais uma. Seja bem-vindo, Vinícius Dutra, o homem que confiava no Borussia Dortmund, meu Bundesliga insider aqui, o homem que mais acompanha a Bundesliga entre nós três, com certeza. Uma vitória do, do Borussia em cima do Chelsea. É claro que nem tudo está resolvido, mas muita coisa para a gente falar, porque finalmente a Champions está de volta. Tudo certo, Vini? Fala, Gabri. Estão aí para mais uma. É,
2: Champions voltando. Boa boa rodada de Champions, como o Gabriel Gabri Mota citou. O jogo de hoje foi, foi excelente. né O Borussia Dortmund e, e Chelsea. Jogo muito aberto. Um jogo com uma atmosfera é, incrível né? de Champions que o Signo e Duna Park quase sempre oferece E ainda assim tivemos um bom jogo, taticamente, também no, no, Benfica, e, no Benfica e Bruges. Um jogo interessante. Ontem a gente teve é, um confronto que tem acontecido recente, é, com uma certa frequência na Champions, que é Bayern e PSG. O jogo que também foi interessante, é, porque a gente viu uma atuação né, boa do, do, do Bayern, mas que provavelmente teria um resultado diferente se o, se o Mbappé estivesse 100% fisicamente. Então, temos bastante coisa para poder discutir hoje.
0: Oh, eu quero lembrar para vocês que o Futre e todos os seus podcasts têm a força One Bet, a nossa bingo, a nossa aposta bingo, tá lá. A gente colocou que se classificariam Bayern de Munique, Milan, Chelsea, Benfica, Real Madrid, Napoli, Inter de Milão e Manchester City. Seguimos vivos mas o Chelsea tem que fazer né? Tem que fazer o dever de casa no jogo da volta. O Bayern venceu por 1x0 o primeiro jogo contra o PSG fora de casa, decide na Baviera. O Milan venceu em casa o Tottenham, então vai ter que decidir fora de casa. O Chelsea perdeu para o Borussia por 1x0, apesar de, a gente vai falar sobre esse jogo, teve bastante chance de empatar no último lance da partida. Inclusive, o Enzo meteu uma bola na gaveta que o goleiro buscou. E o Benfica, já fora de casa, abriu 2x0 em cima do Bruges. Por enquanto, seguimos vivos na nossa bingo. Lembrando, né? não, não pega o cartão do seu pai, da sua mãe e o dinheiro que você não pode gastar para apostar. Aposte com sabedoria. Não sai gastando que nem maluco. Né? O Anches Bet, que é a principal casa de apostas do mundo, faça já a sua aposta. Bom, senhores, vamos começar pelo jogo que gerava muita expectativa, que era PSG e Bayern de Munique. E, e foi um jogo, né, Gabi, para a gente começar, que o Mbappé começou no banco, e, e assim, acho que a tônica da partida me pareceu muito como o Nagelsmann conseguiu fazer com que a bola nem chegasse no Messi e no Neymar, matou ali já, e ele já tinha falado isso na coletiva pré-jogo, que não era questão de como defender os dois, mas sim defender a bola de chegar aos dois. E foi uma grande tônica de um time que, é, sem a bola, joga com 11, contra outro que, sem a bola, joga com 9. Na partida, jogou com 9. É, depois, segundo tempo, jogou com 8. Mas que, tradicionalmente, já devido ao trio, essas compensações, joga com menos atletas. E, se, e, e é difícil. né Obviamente, é muito difícil quando você joga com, é, entre aspas, joga com menos. Mas porque esses jogadores que não participam tanto assim da fase defensiva, um a gente até entende, três é muito mais difícil de compensar. E o Bayern se aproveitou disso, pelo menos, para ter o controle da partida, Gabi.
1: É, exato, eu acho que desde que começou O jogo a gente já apareceu Com algumas surpresas né? É, eu e você, a gente até falava é, No off Que é, seria interessante ver Como é que o Nagels vai armar o time né? E quando a gente vê a escalação Com o Cancelo e o Pavard A gente imaginaria que o Cancelo faria a canhota com, Talvez com uma posição E uma função parecida com o que ele fazia Com o Guardiola no City né? Que seria compor um pouco mais o meio Deixar o, o Coman ou o Sané, quem ocupasse o lado esquerdo mais como, é, dando amplitude, né? E o pavar segurando um pouco mais do outro lado. Acaba que o Cancelo vira ala e o pavar faz nem de três atrás. O Cancelo na ala direita e o Coman na ala esquerda. Então acho que isso é importante para dar largura no campo e também o fato de você ter qualidade nessa largura para construir também, né? O Cancelo constrói muito bem com as duas pernas. E o que, o que me deixou com a pulga atrás da orelha Atrás da orelha Era que o, o De Lich defenderia O lado esquerdo da defesa E em algumas bolas ele sofreu muito com o Messi né? Esse, é, vindo, O Messi vindo de frente Encontrando o De Lich, Já perdendo velocidade né? E várias faltas o Messi sofreu ali né E aquilo Me causou um pouco de estranheza O deixar é, é, essa brecha ali Porque é, Convenhamos que mesmo sem o Mbappé Mesmo sem o cara da profundidade é, o Messi nesse tipo de, de jogada Ele consegue sobressair e deixar Qualquer um na cara do gol vídeo o Hakimi, né? que era a principal válvula Do lado direito, nessa né? dobradinha Mas eu acho que esse papel Que o Nagelsmann queria do time Principalmente no meio campo com o Goretzka O Kimi e a recomposição do, do, do Sané e do Muziala era Que era é, Saná é, O Messi e o Neymar De receberem as bolas entre linhas Foi muito bem feito, né tanto é que a gente Não viu tanto dos dois e isso, claro, eu acho que a gente pode é, atrelar o fato de que o meio campo do PSG novamente não funcionou. O Verratti não teve a, a melhor das noites, assim, a tomada de decisão estava de, tava, tava, é, lenta. O Danilo não tem aquela desenvoltura para conseguir desafogar o jogo tão fácil como teria outros jogadores como talvez o Vitinho. Então, muitas jogadas que o Bayer pressionava, com o bloco lá em cima o Danilo não conseguia se desvencilhar e a gente via ali o papel o, o, A postura do Bayern é assim Deixe Danilo com a bola e vamos fechar a linha de passe dele Que ele vai se complicar E assim acontecia E assim tiveram várias tomadas de bola Para o Bayern ter a bola o tempo inteiro Então eu acho que isso condicionou demais o jogo Condicionou inclusive o resultado Porque o Mbappé só entra para dar profundidade No final do jogo Consegue um gol, é claro, mas estava impedido é, Mas, é claro Foram 65 minutos de domínio do Bayern e isso é assustador Quando a gente pensa num Bayern PSG Sendo que o PSG tem Neymar, tem Messi, por mais que não tivesse o Mbappé, teria o Nuno e o Hakimi nas alas para dar essa largura e essa qualidade é... É ofensiva pelos lados. E com o Verratti também sendo o cara para desafogar, e isso a gente não viu, eu acho que aí o Paris Saint-Germain perdeu o jogo e foi também nesse ponto que o Bayern venceu o jogo.
0: É, e até dentro dessa questão de, de não ter tanta profundidade com a ausência do Mbappé, né, Vini? a gente teve um PSG que jogou com quatro meio campistas de fato, né, Atra... quatro... dá para dizer que eram praticamente seis, né, o Neymar tem 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 sido cada vez mais um 10 e o Messi já é muito mais armador que atacante em si. É, o Messi é mais comp... é, é, acaba sendo os dois mas não é exatamente esse atacante e aí você tinha o Carlos Soler como o, o meia da esquerda e o jovem, o Zaire Emery né, que com 16 anos é o jogador mais jovem da história da, do, do PSG a, a jogar um mata-mata de Champions como titular é, e aí você tinha o Hakimi, como o Gabi citou para receber bola em profundidade, nem conseguiu receber muito porque o Coman incomodou muito ele e o Nuno Mendes do outro lado. E, e aí quando a gente olha é, os dois, o Messi e o Neymar não conseguiam puxar muitos contra-ataques, tanto é que a gente comentava durante o jogo que quando recebeu algumas bolas o Messi, o Neymar até fazia esse movimento, mas ele não tinha mais a mesma velocidade, porque a linha do, de defesa do Bayern ela cedeu esses espaços que provavelmente com o Mbappé é, de titular de início seriam muito diferentes em termos de aproveitamento, né, Vini? É, exatamente. Eu acho
2: que esse foi um... Foi um jogo que pedia muito o Mbappé para justamente o PSG conseguir é, castigar muito essa defesa do, do Bayern. né? O Bayern ele tem esse problema estrutural da transição defensiva, porque é, a estrutura com bola ela é muito agressiva. né? O Bayern coloca muitos jogado, muito jogadores à frente da linha da bola. Então, é, a gente viu que que o Bayern, né, jogando com o sistema de três zagueiros, é, tinha ali um 3 mais 1, né? os três zagueiros mais um Kimmich, né no meio campo, e a gente viu o Goretzka sendo um terceiro jogador entre linhas, né? porque o Bayern colocou muitos jogadores entre linhas é, nessa partida, né além do Sané e do Muziala, o, o Goretzka ele era esse terceiro cara que vinha na projeção, né além do, a gente tem ali o Xupo moting sendo o cara, o, o 9, que, fixa, que fixava os zagueiros. Então, no primeiro tempo, a gente viu um Bayern de Munique, é, que até estava forçando muitas jogadas pelo, por, por dentro, mas que faltava um companheiro a mais para o O jogou bem o primeiro tempo, mas o, a partida do Sené foi muito fraca, né? Muito fraca, e faltava esse jogador a mais no meio campo, no meio, ali no, por dentro, porque o Bayern estava forçando muitas jogadas por ali. É, não sei se o time buscava avisar justamente um tipo de fragilidade por dentro dos dois meio campistas do, do PSG e não atacou tanto por fora, né? Foi fazer isso no segundo tempo, quando entra o quando o Coman passa a jogar pela direita, né? Como esse como esse extremo e, e a gente até imaginava que inicialmente o Pavard seria o lateral e não ele manteve ele manteve o, o mesmo sistema, né? Três zagueiros e o Coman começou a jogar por, por pelas pra, pra um, como como extremo pela direita e a gente viu o um Bayern de Munique, que aí sim começou a atacar muito pelos dois lados, e aí ele começou a castigar algo que a gente imaginava que o Bayern poderia castigar num confronto contra o PSG, que é uh, os lados do campo. né O PSG é um time que, que tem defendido mal os lados do campo, e mesmo dessa vez com uma linha de quatro meio campistas, né, e com, até com dois jogadores na, nas extremas ali, que defendem é, melhor do que quando estaria um outro jogador é, com, com, com o trio em campo, é, a gente viu que o, o time do PSG realmente tinha dificuldade para defender os lados do campo, tanto que o, o lance né, do gol nasce de um cruzamento do Alfonso Davis buscando a segunda trave é, em, em que o Coman está muito livre. Né? O Nuno Mendes defende muito mal a segunda trave no lance do gol e o Donnarumma também acaba falhando né, no lance. E, e, e esse foi um jogo que realmente o PSG poderia lamentar, porque o Bayern fez o seu jogo Sabe, ele não se adaptou na transição defensiva. E aí, em muitos momentos, o Neymar recebia essa bola em profundidade e aí ele realmente ele não tinha a explosão. Né? Mas mesmo assim, eu gostaria de destacar a partida que fez o Pamecano, porque ele foi muito bem nos botes, é, bot, né, saindo da sua posição. Porque ele, ele, ele uma coisa que eu acho que é importante destacar, ele está jogando com dois zagueiros ao lado dele que não são tão confiáveis né, defensivamente, que é o Delite e o Pavar são bons zagueiros com bola. O Pavard até foi contratado para o Bayern como um zagueiro, mas não deu certo nas primeiras partidas virou lateral direito, que ele também jogava no Stuttgart, no Stuttgart né? E o Delite ele era um reserva até então do Lucas Hernandes, que acabou se lesionando né, na, na Copa do Mundo e não, e não volta nessa temporada. E, e o Pamecano tá dando prosseguimento à grande Copa do Mundo que ele fez. Né? Mas mesmo assim, a gente viu que no segundo tempo, quando o quando o Mbappé começou a entrar no jogo, o Bayern acusou os problemas que a gente imaginaria que ele poderia acusar. Né? E aí, para o jogo da volta, em que o Mbappé provavelmente vai estar mais, mais inteiro fisicamente, o Bayern vai lamentar os gols que perdeu logo após 1 a 0 Porque eu acho que a vantagem
0: de 1x0 acabou sendo muito curta para o que o Bayern conseguiu gerar depois da vantagem. Esse é um ponto que acho que é muito importante levantar, porque o, o, gol, do, o gol do Mbappé ele é só uma das chances que o PSG começa a, a, a colocar o Bayern para trás. Né? O Bayern naturalmente começa a defender, é, não cria mais. O, o Mbappé, e é, é até curioso porque o Lance mostra isso na, na transmissão, é, mostra o Mbappé tirando o agasalho, se preparando para entrar, no que ele se prepara para entrar, sai o gol. Se ele entra no 0x0, aí é aquele C que a gente nunca sabe, é, a, a lógica do jogo era muito diferente se ele entra com 0x0. É óbvio, isso é óbvio, seria um 0x0. E imagina até que o PSG ia conseguir dar essa empurrada em cima do Bayern mais rápido. Mas entrar com 1x0 contra já mudou um pouco. O Bayern perdeu boas chances, como citou o Vini. Acho que isso é muito importante. É, porque mesmo em caso o PSG tem cedido, o, o, o Bayern tem cedido esse tipo de chance em contra-ataque. E, e eu até estou muito curioso dentro dessa, dessa lógica aqui, ô, ô, Gabi, porque é, é um confronto que, mesmo que o mais normal seja a gente falar, não, o Bayern ele sai na frente, é, muito melhor já ter ganho, obviamente muito melhor ter ganho já a primeira partida e fora de casa, mas 1 a 0 só, pelo que mostrou o Mbappé, o jogo é só daqui três semanas, né, o jogo da volta, é só daqui três semanas. É, o que o jogo da volta pode apresentar, mesmo que o, o trabalho do Gautier não gere tanta confiança quanto a isso, é que é uma lógica muito diferente, né? um Mbappé 100%, podendo receber uns dois, três passes que o Neymar não tinha mais aquela explosão, se fosse o Neymar do Barcelona, que o Messi adorava fazer esse mesmo tipo de passe, e o Neymar buscava todas, é, não sei se eu não sei se o PSG não sai, com o, o, o Bayern não sai aquela ascensão de Vai ser um jogo difícil, porque realmente vai ser agora com o Mbappé 100%, né, Gabi?
1: Eu acho que esse jogo também trouxe... É óbvio, escancarou as dificuldades que os dois times têm na, na questão defensiva que o Vini até abordou. Mas eu acho que a maior dificuldade que foi muito escancarada foi a partida da entrada do Mbappé, a gente já via essa dificuldade no Bayern antes, que era da transição defensiva, como o Vini também abordou, mas a partir do momento que o Mbappé entra no campo, ele não só dá profundidade para receber os passes, como também passa a incomodar uma defesa que estava até então em... segura, não tava Tendo alguém ali para se preocupar tanto Numa bola enfiada ou então Num corpo a corpo mais é, contundente E o Mbappé traz isso, ele traz a presença dele Então isso gerou muito mais espaço Para o Nuno Mendes, que fez um segundo tempo bom Também, apesar do erro no gol é... E eu acho que Escancarou muito mais a fragilidade Do Bayern com o Mbappé em campo Do que o que O PSG apresentou de dificuldade Porque o que a gente viu do PSG em dificuldade A gente já sabia que isso aconteceria mas a nossa dúvida era que, até que ponto o, o Nagelsmann conseguiria brecar o Paris-Germain com o Mbappé. A gente viu o um Bayern defendendo ok até o Mbappé entrar. A partir do momento que o Mbappé entra, o Bayern é, é, teme, se desorganiza em algumas chances. Teve a, a chance do gol do Mbappé, teve aquela chance do Messi, que até agora eu não sei como é que a bola, a bola não entrou também. Um cruzamento do Nuno Mendes.
0: Vocês que comemoraram esse lance antes, tipo eu, já se arrependeram, né? <risos> Tinha certeza que a bola tinha entrado. A bota é, é aquele típico lance que a bola é, entrava, geralmente, é.
1: né? Não, é o passo Jordi Alba. Exatamente, cara. É, é, porra, eu é. já vi esse lance 50 mil vezes na minha vida. E 49.999 a bola entrou. Mas, enfim, é, eu acho que isso é um indicativo para que na, daqui a três semanas é, o, o Nagelsmann se preocupe muito mais com, com essa profundidade que o Ibapê vai dar e também com a velocidade que ele vai dar. Porque eu não sei se só o Pamecano, nessa fase que ele tá, que ele fez um baita jogo ontem também, vai ser suficiente para parar o Tartaruga, né? Porque eu, novamente, vi um Delitz muito inseguro, é, principalmente nos embates com o Messi, igual eu falei. É, provavelmente o Delitz foi o cara que mais fez falta no Messi no jogo. O Messi foi o que mais sofreu falta no jogo, inclusive. É, então, eu acho que é, seria importantíssimo caso tivesse o Lucas agora, mas a gente, no, o Bayern não vai ter. Então, tendo o pavário, e o DeLite, de a não ser até que ponto o Nagelsmann vai, re vai repetir esse time que começou ontem. Eu acho que a configuração provavelmente tende a ser diferente, até é, para proteger e, é, essa, esse espaço que pode ser dado, e é claro encurtar também o espaço entre as linhas, que na hora de, de defender, tava muito, tava muito espaçado as duas linhas. Né? Então, eu acho que esse vai ser o ponto principal que ele vai abordar para a volta, porque se atuar como a gente viu nos últimos 25 minutos do jogo, eu acho que a chance do PSG virar o confronto mesmo na Alemanha é enorme. É, e,
0: e abre essa, essa possibilidade, porque é claro que a gente fala, está falando muito mais do PSG nessa lógica, porque eu, eu acho que entra muito o que o Gabi falou, de, de como o PSG se, se portou e, e problemas que a gente já imaginava e, e tudo mais. Agora, se a gente for olhar do outro lado, acho que vale a, vale a importante menção também, né, Vini? Quando você enfrenta um time que não marca tanto, assim, saída de bola, ver um Kimmich, mais uma vez, dominando o meio do início ao fim, é, é quase que natural. E no jogo da volta, o PSG provavelmente vai jogar com os três, né, Messi, Neymar, Mbappé, é, provavelmente o Kimmich vai ter até mais liberdade, né? Esse é um ponto também, olhando pela ótica do próprio Bayern, né? Vai. O Kimmich vai ter mais espaço, e o extremo, né o Ala
2: pela direita, também vai ter mais espaço, porque o trio vai jogar então, o PSG vai ter que defender com um a menos no meio campo. Né? Provavelmente vai voltar para aquele sistema de três zagueiros, né? os 5-2-3, E aí, é, entra para aquele matchup que a gente falava dos, de um Bayern que ataca muito pelo lado do campo contra um PSG que vai ter numa, no, só um jogador ou, e o um zagueiro exterior para defender é, esse extremo. Né? E, e o Kimmich fez uma partidaça ont ontem, realmente, é uma partida assim, de muito controle, é, foi chave né, em diversas ocasiões, acho que ele fez uma partida muito inteligente em diversos momentos, sabe, soube dosar muito bem assim os momentos do jogo, inclusive ele só errou uma bola de uma bola longa, né da, das 12 que ele tentou, ele completou 11, né? ele é um jogador que consegue alternar muito bem entre conseguir conectar com passes curtos, com passes longos. É um jogador que encontra muito bem o Musiala entre linhas, o Sané entre linhas e janelas muito curtas de passe. E é o meio campista que, que é, realmente condiciona esses jogos. Né? E, e, e imaginando que, que, que o retorno do, do Mbappé é, traz esse plus, né de ameaça em transição e ameaça uma defesa que que gera muito espaço, é um time que gera muito espaço, como é o caso do Bayern. Por outro lado, o, o PSG também vai ceder os espaços que o Bayern costuma aproveitar, né? que é pelos lados do campo, que é pelo que tirando o jogo pelo meio
0: do campo também. É, então muito curioso aí pelo jogo da volta agora entre, entre as duas equipes, como é que vai estar o PSG. É, algumas notícias da equipe já também dão conta que o trabalho do Gaultier será mais uma vez avaliado pelos próximos dois jogos. Então, é, como temos três semanas ainda para o jogo contra o Bayern, esses dois jogos podem ser da Ligue 1, que o PSG não está bem. De passar. É, é o líder, ok, mas não está bem, de fato. Né? Perdeu três partidas já desde que começou a, o ano de 2023 na Ligue 1. Bom, partindo, na terça-feira ainda tivemos Milan e Tottenham. A gente apostou na camiseta do, do Milan, né? brincadeiras à parte para um jogo que as duas equipes não contavam e não contam com seus goleiros titulares. né? Do lado do Tottenham, o Fraser Foster, titular, com a lesão do Loris. No lado do Milan, com a lesão do Magnan, o Tatarassu... Uh, rapaz, eu sabia que eu ia errar, né? O Tatarussano, ele vem para o gol e gera uma dúvida. De fato, a gente começou falando no episódio passado, que era a dúvida justamente o que, que ia acontecer com... Com isso, o Milan até tem um detalhe logo no começo antes de começar a partida que é a lesão do Tomori, né? Ele sentiu no aquecimento, ficou de fora. Aí o Kia ele foi o titular para a partida ao lado do Kalulu e do Tchau. E acho que grande destaque mesmo, né, Gabi? Fica por conta de mais uma grande atuação do Theo Hernandes, né? Foi muito bem. No lance do gol, ele foi muito bem, foi firme no duelo, ganhou por cima não caiu na hora, foi para o duelo, caiu, foi de pé, conseguiu levar para o fundo, claro que tem toda ali a desenvoltura do Brahim Dias para conseguir fazer o gol, numa uma voadora, ele nem se importou como é que ele ia cair, mas mais uma boa partida do Theo Hernandes, dessa vez um sistema com três zagueiros para o Milan, que ajudou muito a equipe, né dar essa liberdade para os dois, pros dois jogadores de lado, né porque o, o, o próprio Pioli apostou no Salamalercs, né, pelo lado direito e o Theo pelo lado esquerdo, né, sem um lateral direito de, de origem com a lesão aí do, do Florenzi e do Dest. Então, bem interessante. Conseguiu vencer um jogo difícil, que o, o, o Tottenham teve muita chance também de gol, mas bola na trave, tirando bola em cima da linha, o Milan. Mas vitória muito importante, né, vencendo em casa aí o time e sob o comando do, do seu capitão, o, o Theo Hernandes.
1: É, a gente falava que é, a tônica desse jogo estava muito atrelado à crise do Milan, na verdade, né? Que o quanto o Milan estava mal, e a gente não estava nem abordando se o Tottenham estava bem, né? A gente falou muito mais do quanto o Milan estava mal. E o Pioli gerenciou muito bem essa crise, porque ele, ele não faz nada mirabolante assim, na escalação, se a gente for ver. É, ele Por exemplo, deixar o Theo numa segunda linha na hora de atacar é muito melhor para o Theo, né? apesar do tal ter evoluído muito você falou uma, uma coisa importante aí que no tempo do Real Madrid ele não tinha tinha zero isso inclusive que era imposição física apesar dele sempre ter sido um cara alto né ele não tinha essa essa contundência nas divididas não tinha é, realmente essa gana é, nesse, nesses duelos e isso era um grande um, um grande problema nele dele da época do Real Madrid tanto é que ele não ficou muito por isso, e também pelas performances que não chegaram ao nível do Marcelo, do Sarrafo que o Marcelo colocava naquela época. Né? Mas o, o Pioli acaba aliando o que ele precisava, que era uma linha que conseguisse é, conter Kane e Son. Ele acaba espelhando o time do Conte também, né que isso é importante citar. E ele dá liberdade para os caras. Por exemplo, o Salemakers é um cara que é, é um ponta-direita, mas ele é o principal jogador do Milan de frente, é, na recomposição defensiva assim, Se você for traçar as características Ele é o cara que melhor recompõe pelo lado Ele é o cara que tem mais aptidão Para a marcação em si Acompanhando o lateral Então é como se fosse, assim, trazendo uma analogia Para o pessoal entender melhor É como se fosse o Lucas Vazquez do Milan assim, é, se pode dizer, talvez Fazer uma correlação dessa Não, não falando mal do Salemakers, coitado Mas enfim, vocês vão entender É... Mas o lado esquerdo, novamente, funcionou muito, cara. Theo e Rafael Leão em sintonia e com espaço para jogar, com espaço para produzir e interagir, sempre vai dar certo. O Leão foi o melhor jogo ontem, ele não participou efetivamente do gol, mas ele foi um, um perigo, assim, é, do início ao fim para a defesa do, do Tottenham, que sofreu muito com ele o jogo inteiro. O Brahim também aproximando muito daquele lado, fechando muito ali dentro da área também. É, foi uma, uma ameaça Daquelas também e, e eu acho que assim O Pioli gerenciou muito bem a crise Que era o que precisava em uma semana O Milan uma semana atrás já não, tava, não, tava, não fez o um jogo bom, por exemplo é, pela, Pelo campeonato italiano E tanto é que a nossa expectativa Era que o Milan derrapasse Logo de cara com, com o Tottenham não, ser, não, não seria um jogo para o Milan ganhar Assim como ganhou Porque o Milan poderia ter ganhado demais, inclusive é, Então eu acho que é, foi uma manobra muito boa do Pioli ele né foi não, não, não foi conservador mas também é, não foi um cara tão ousado assim a ponto de deixar por exemplo é, espaço a mais para Son para quem para Klosevich é, entre as linhas então eu acho que talvez performance dos treinadores assim em questão é, desses quatro jogos que a gente viu é, inicialmente da da rodada da Champions o Pioli talvez tenha sido o técnico com mais influência no resultado. É, e eu acho que isso é muito positivo para o Milan, é, pensando em avançar de fase também.
0: É porque agora vai pegar o jogo da volta, né? E, e, e o Tottenham se abrindo um pouquinho mais, Vini. Mas só um jogo... Isso que, que o Gabi cita do Rafael Leão, acho que é muito legal porque o próprio, as próprias notícias quando o Milan começou a ter a sequência ruim, falavam que a ideia seria botar de volta o Rafael Leão um pouquinho mais por dentro, não ficar aquele ponta né, em 4-3-3 ou 4-2-3-1, aquele cara mais aberto, era trazer ele mais para próximo do 9, nesse caso o Giroud, e, e acaba sendo melhor, para tu tirar o melhor do Rafael Leão, você tem que colocar ele perto do gol, não tão aberto, mesmo que ele tenha velocidade, que ele tenha força física, é, talvez esse momento, né, a gente brincou da parte da camisa, mas talvez esse momento para o Milan, sejam os dois jogos mais importantes para recuperar até pensando até na própria série A, né? Então essa vitória já dá um ânimo até para o time voltar essa recuperação pensando que daqui a três semanas vai ter o jogo da volta, né, Vini? Sim, foi um jogo bem importante. O time foi muito
2: sólido defensivamente também. O Caier, ele conseguiu controlar muito bem o Quem. É, acho que defensivamente ele foi o melhor jogador da partida porque ele conseguiu é acompanhar o Kane né o Kane é um é um, é um atacante que que sai muito né, da referência para lançar né os dois atacantes de lado né que é o Son e, e o Klosevich é, principalmente o Son que é uma ameaça ao espaço né e e o Kayer controlou o Harry, o Harry Kane jogando de costas né e isso foi bem representativo é, o Dominique o, o Dominique não né é o Malik Dial ele, para mim, jogou muito bem com a bola. Ele participa do lance do gol, né? Ele faz o lançamento. E, 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 e o, assim, esse, esse 3-4-2-1 do Pioli ele, ele conseguiu trazer coisas diferentes realmente para o ataque, porque a gente viu o Rafael Leão e o, e o Brian Dias sendo importantes na circulação, muitas vezes é, aparecendo naquele espaço ao lado do meio-campista, né? Uh, para receber a bola, né? descendo um pouco mais do campo. Uh, e ao mesmo tempo, quando o Milan buscava o jogo mais direto para o Giroud, eles também eram importantes uh, recebendo essa bola após a recepção do Giroud, né? o Giroud lançando eles. Então, a partida deles foi bem importante nesse sentido, sabe? Fora que, na esquerda, esse movimento por dentro do Rafael Leão né, de atrair a marcação foi chave justamente no lance do gol porque ele, ele, ele retrasa o Theo Hernandes ele ataca né, em profundidade e aí óbvio ele também ganha por cima na, na sequência mas é, existiu ali um movimento tático que deixasse sempre o, a defesa do Tottenham é, principalmente os zagueiros no mano a mano com o Theo, né? E, e, e o Theo, ele é um cara que quando ele ganha a linha de fundo ou está próximo à linha de fundo ele é muito ameaçador, como foi no caso do gol. Então esses esses movimentos, né? Então de indiretamente eu acho que o Rafael Leão ele participou do gol nesse sentido, sabe? Atraindo e gerando a vantagem para o Tel no lance do do lançamento do, do Malik Tchau, que para mim jogou muito bem com a bola e, e é um é um zagueiro de projeção, né? É, foi, foi lançado pelo, pelo, pelo Chaco 04, ele é alemão, e, e eu acho que o Tottenham é um, é um time que nesse jogo ele sofreu muito com a ausência dos seus dois meio-campistas titulares, né? que é o Hoiber e o Betancourt, porque o time não gerou, não conseguiu gerar jogo, tanto que as, primeiras, as finalizações no primeiro tempo foram todas de bola parada, todas. Eu, eu anotei, né? Eu, geralmente eu anoto as finalizações como é que elas nascem e todas no primeiro tempo foram em bolas paradas e, e grande parte no segundo tempo foram em chutes de fora da área e também depois em sequências de bola parada então o time sofreu muito tendo o Skip e o, e o Sar né, no meio campo, não conseguindo gerar jogo e o, e o Harry Kane, que é esse 9 que faz o time jogar sendo muito bem marcado e a gente viu um Milan que costumeiramente gosta de pressionar alto dessa vez não pressionou alto Buscou ali uma pressão média baixa. né? Então, o Pioli, de, entendendo muito bem a, o, o momento ruim do Milan, ele buscou ajustar nos últimos jogos. né? No segundo jogo, agora contra a Inter, um jogo mais recente, ele já buscou um sistema um pouco mais de solidez defensiva. Aí, no jogo contra o, contra o Torino, no final de semana, ele utilizou também os, os, os três zagueiros de novo. Então, assim, ele entendeu o mau momento do time e buscou se adaptar, e eu acho que no jogo agora de ontem contra o Tottenham, ele teve esse prêmio o Milan controlou o jogo né defensivamente, poderia ter, quem sabe ter marcado um golzinho a mais para levar essa vantagem é, um pouco maior, mais larga para Londres mas eu acho que o jogo de ontem foi importante nesse sentido, porque no máximo só vai voltar o Hoiber né? o Betancourt tá a fora da temporada isso. mas então assim, vai ser um Tottenham que vai depender muito de um meio campista só para gerar jogo contra uma defesa que foi bem sólida nesse jogo daí é,
0: e, e tem um ponto até né Gabi antes a gente falar dos outros jogos, pensando nessa partida de volta uma coisa que parece que tem, tem ajudado também aqui, porque tem aparecido mais, né? porque talvez ele estivesse mais buscando cuidar da sua recuperação, mesmo que as pessoas gostem ou não, é o próprio Ibrahimovic né? tem aparecido cada vez mais colocando tudo assim Tentando segurar um pouco essa pressão em cima de um time que é relativamente jovem. Né? A gente olha a média de idade do time que jogou contra o Tottenham era de 27 anos, mas aí você tem um Giroud que é mais experiente, é mais velho assim do, dos jogadores. Uh, você tem um outro atleta que é, de fato, mais velho, que sobe um pouquinho essa média. Mas talvez é, é um jogo uh, pensando assim a partida de volta. Como o Vini falou, tá, tem a volta do Hoiberg. Né? O, o Bentancourt fora da temporada, mas é um jogo que, dependendo, é, com mais espaço, aí você pode estar aparecendo ainda mais, por exemplo, o Rafael Leão da vida, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que o, o Piori tem esse mesmo plano para volta, porque, como o Vini disse, defensivamente foi perfeito, é, ofensivamente poderiam ter. Assim, é, tiveram chance para fazer o segundo gol, mas não tiveram chance assim, contundentes a ponto de a gente falar que o Milan controlou o jogo de, de cabo a rabo, mas é, eu acho que essa configuração deve ser mantida e, é claro, as transições ofensivas na volta tendem a ser é, potencializadas pelo espaço que, que, que realmente o Tottenham vai deixar. E aí que entra a chave realmente do Rafael Leão, é, que é, com esse movimento que vocês atestaram da diagonal e tal, receber um pouco mais perto da área, é, mais de frente para o gol, né? que é importante também, não de lado ou então de costas, é, tende a ser o, 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 a jogada chave, talvez, e é a jogada mais perigosa para o Conte estudar também, né? Porque eu acho que ele, do jeito, do jeito que nós sabemos que o Conte, que o Conte é, né? É, acredito que não tenha nem um pouco feliz com a atuação do meio-campo dele, principalmente, né? Sabendo que não teria o Rui principalmente, é, e tendo o Skip e o, o Sark não desempenharam o, o melhor do, do, dos papéis que poderiam ter desempenhado. né A gente tem que lembrar também que o Bissumar, que foi a contratação para a temporada desse meio-campo, que é, todo mundo esperava que seria o titular, não esteve disponível ontem. E mesmo assim, quando está disponível, não consegue ser o melhor dos jogadores também. Tanto é que não caiu na graça do Conte. É, então, eu, a, a minha expectativa é realmente essa: é que é, a gente tenha um pouco mais. É, de espaço para o Milan é, no campo de ataque nas, nessas transições. E aí o papel do Giroud vai ser muito importante também para segurar os zagueiros e conseguir segurar essa bola também para a chegada do Leão e do Brahim. E eu queria destacar também, você falou aí no início, a, a liderança do Ibra, né, que, que é um cara muito importante para né? o grupo. O é, grupo, o elenco do Milan em si, é, respeita muito o Ibra e ele sempre se faz presente né, nesses jogos em, entrando ou não. Né, ontem, por exemplo, ele não entrou, mas estava lá. E a presença dele, é claro, significa muito para todos esses caras. Né, se você for para pensar assim e parar para ver, todos esses caras aí que, que citam o Ibra em algum momento, por exemplo, o Rafael Leão, você pergunta ao Rafael Leão quem é o ídolo do Rafael Leão. É óbvio que se ele não responder o Ibramovic, ele vai tomar um peteleco. Mas ele responde com tanta contundência que, ah, não... É o Ibrahimovic e, logicamente, pela nacionalidade dele, o Cristiano Ronaldo. É, só demonstram o, quão, o tamanho do respeito, sabe? Porque poderia claramente o cara chegar e falar pô, é o Messi, o Cristiano Ronaldo, porque os caras são os expoentes da geração deles, e tudo mais. Mas os caras veem o Ibra todos os dias, com 41 anos, fazendo o que ele faz, recuperando de lesão no joelho para estar ali com eles e voltar a jogar de alguma forma ou encerrar a carreira da forma que deve ser encerrada, do tamanho que o Ibra fez a carreira toda. E aquilo daí é muito simbólico, todo mundo sabe, dá para ver isso. E o pior ele faz questão de ter o Ibra ali, né? Que eu acho isso maneiro também. Então, eu acho que é uma história legal, uma história que foi premiada é, ano passado com o Scudetto. E se passar de fase, pegar umas quartas de final que o Milan não pega há muito tempo há muito tempo mesmo vai coroar ainda mais essa história, por mais que o Ibra não participe efetivamente é,
0: no campo. É, e tem, é uma liderança muito positiva para esse elenco. Bom, tivemos aí depois os dois jogos da quarta-feira com Borussia Dortmund e Chelsea, Bruges e Benfica. Até começar por esse jogo do, do Benfica, Vini, uma vitória por 2 a 0 é, mais uma vez a fase goleadora do João Mário tomando conta né? muito importante nesse sentido eu brinquei aqui que é a, a, o meu azarão para a partida seria de fato o Bruges para tentar a classificação, mas 2 a 0 já em casa já dificulta um pouquinho mais. É, o Ferranjo lá já não está na mesma fase que foi da primeira metade da temporada, inclusive, que era artilheiro, fazendo gol todo jogo, fazendo gol na Champions, aí na fase de grupos, para caramba, sendo importante. Mas é interessante mesmo ver esse Benfica consistente com a saída do Enzo e, e mantendo, para mim, acho que o principal é desde a chegada do, do, do João Mário, ele seguindo com essa importância, e também nesse momento o artilheiro dele, né, fazendo gol, vez foi de pênalti, mas sendo o cara que chega na área, e a própria entrada do David Neres, né, que tem sido um cara muito importante, vindo do banco. Mesmo que muita gente apeça ele de titular lá no, no Benfica, tem sido um cara muito importante vindo do banco, entrando, mudando partida, pelo ritmo diferente, pela velocidade, enfim, né, uma Benfica bem consistente que encaminha um pouco a vaga também com essa vitória. é Foi, foi um jogo que o primeiro tempo ele até foi
2: marcado é, por, um, por um bom início, na verdade, do Bruges. O Bruges, ele ameaçou muito em transição, na verdade, no, nos primeiros 25 minutos, é, tendo ali o, o Hans Vanneken sendo esse cara para puxar muito essas transições, né e, e, e né, funcionando como um falso nove, é, participando muito né, dessas desse, Dessa, dessa circulação, né? desses toques, né? dessa circulação em campo contrário da, do, do Bruges. Né? Além disso, somando muito a ameaça dos pontos, né? que são, foram muito rápidos, né? o, o Soa e o, e o Buchanan, né? mas o, o que foi chave talvez para o Benfica e, e, e para o time do Roger Schmidt foi, foi ter uma, uma mentalidade, na verdade, bem oposta do Bruges, que estava... Que buscando a aceleração, de ter um jogo muito caótico, ter um jogo bem aberto assim, do Borussia contra o Chelsea. É, e o, só que o Benfica, ele, talvez ironicamente, porque os times do Roger Schmidt sempre foram de muita agressividade, é, buscou um jogo bem, bem lento, na verdade. né? Circulação muito lenta, o Chiquinho jogando mais próximo dos zagueiros, é... Né, do, do, do Antônio Silva e do, do Otamendi e o Ars, Osners funcionando como um terceiro meio campista né? curioso né, muito a, a formação de hoje né, foi um, um 4-2-3-1 e ele jogando na esquerda, mas na verdade ele funcionava meio como um, como um terceiro meio campista né? enquanto que o, e o Grimaldo é, foi de fato uma, um incômodo né, tanto para o lateral direito né, o do, do, do Bruges, né, o Mata é, ganhando muito a linha de fundo e e, e também a, o que foi muito importante para essa reação do Benfica foi é, foi a, as participações com bola nesse momento em que o Benfica estava jogando com um ritmo mais mais lento com a bola é, do Rafa Silva, né? O Rafa Silva começou a aparecer muito nas ocasiões que o Benfica foi, foi criando é, na reta, da metade para a reta final do primeiro tempo e e a pressão também sem bola da equipe do Benfica ela foi começando a ficar mais ajustado e a gente viu um Benfica que começou a recuperar mais a bola, começou a forçar erros do Bruges o Bruges começou a cometer muitos erros defensivos é, em campo próprio se a gente vê o lance do, do pênalti, ele, ele é um sintoma de uma defesa que falhou muito a partir da metade do primeiro tempo até o final do jogo, porque é, o Henry não olha para trás, né? Quando o Gonçalo. O Gonçalo. O, o Gonçalo Dias acaba. O Gonçalo Ramos, na verdade, acaba se adiantando, né? Contra o zagueiro. É, o Gonçalo Ramos. Ele acaba se, se adiantando e sofre o pênalti. Ele foi bem inocente, eu diria, na, no lance do pênalti. Né, por, né, e, e aí no segundo gol. É, o outro o lateral esquerdo né o Maier acaba falhando também então isso os dois gols acabam sendo sintomas de uma partida do que foi a partida do Bruges né o Bruges recentemente não vem bem né, apesar de ter feito uma uma fase de grupos excelente e, e com muitas falhas hoje em campo contrário acabou sendo chave contra um time que tem jogado bem um time que só perdeu um jogo na temporada né Benfica e que fez um jogo, a partir dos 25 minutos, muito seguro, com a bola muito paciente, é, de novo, né, jogando sempre um ritmo muito baixo, o que me chamou muita atenção no vindo de um time do Royal Schmidt. mas gostei muito da partida do João Mário, do Rafa, do Rafa Silva, é, do Chiquinho também, nos primeiros toques, primeiros enfim, eu acho que foi um jogo bem completo do Benfica, e não à toa foi o time que conseguiu a vantagem mais larga, né, desses jogos de ida das oitavas.
0: É, e uma vantagem larga, né, Gabi? Fora de casa, acho que isso é o mais importante dentro dessa lógica do, do Benfica, conseguir a vitória fora de casa, dois gols de diferença, o que traz de fato uma tranquilidade maior para esse, esse jogo da volta e fazer até com que a equipe ao longo desses próximos dias não fique totalmente pensando é, apenas no jogo da, da Champions e possa voltar a focar um pouquinho na na própria, na, na própria Liga Portuguesa, porque está nessa disputa direto com o Porto, né? o primeiro colocado tem 53, com o Porto com 48, então, de repente, duas semanas que, com um 2 um a 0 a favor, possa ajudar a, a trazer e manter o foco também na própria Liga Portuguesa, né?
1: Não, sem dúvida, porque o, o resultado ameniza muito e também, caso o Benfica se complicasse seria muito perigoso, porque o Porto vem de vitória no Clássico com um o Sporting, que acaba motivando muito para a sequência né, da Liga Portuguesa. E o Porto ainda joga com a Inter na outra semana. Então é uma situação muito mais confortável para o Benfica a partir de agora para lidar com a Liga realmente e, e também depois pensar na volta. Porque, é claro, o Vini até citou, o, o Bruges, é um, apesar de não estar num momento tão bom assim, do, do, do time é, como coletivo mesmo, é um time muito sinuoso, né, um time que... que que a gente viu na fase de grupos, amostras disso, né, é um time que incomoda muito, e é claro, é, perdeu o jogo hoje, o Benfica teve outras chances também, mas perdeu o jogo hoje em duas falhas individuais, mas eu queria realmente destacar do jogo e da temporada do João Mário com 17 gols, quem viu o João Mário há um, dois anos atrás e vê hoje, fica de cara realmente com o crescimento e como foi é, é... Esse, esse levante de carreira mesmo que aconteceu de forma exponencial de uma temporada para outra, na verdade, e como o Roger Smith conseguiu é, é, potencializar ele, né? O, o João Mário ele tem um mapa de calor é, que ele transita demais, assim, é, o lado esquerdo e lado direito, ele sempre está é, é, rodando realmente o jogo, né? Ele é muito livre com relação à movimentação, ele e o Rafa, principalmente, são os dois caras, assim, é, principais na armação das jogadas, e o João Mário tem desempenhado muito bem esse papel de líder ofensivo, tanto é que ele tem tantos gols quanto o Gonçalo Ramos na Liga Portuguesa, que é o centroavante e é, em tese, o finalizador, né? Então, eu acho que, que muito do que o Benfica tem conseguido em questão de sucesso se deve a essa fase do João Mário, que tem, tem sido muito regular desde o início da temporada.
0: E aí a gente chega nesse jogo entre Borussia e Chelsea, Vini, que eu acho legal da gente falar justamente que, o jogo ele foi muito algo que talvez o Chelsea não quisesse, né que é um jogo de muita transição, porque talvez o, o principal ponto para o Chelsea foi quando conseguiu pausar com o Enzo, com o João Félix, ou criar só um contra um para o Mudrik, porque o Borussia a todo instante tinha transições, criava oportunidade, e mesmo que o Chelsea tenha criado boas chances, principalmente na segunda etapa, é, faltou no final dos contos, primeiro, acho que o João Félix tenha calibrado mais o pé, jogou muito bem, mas faltou o acerto final ali, né? de fato, no, no chute, na finalização. E, e o Borussia sempre criando a partir de transição e tudo mais. Um jogo bem é, descontrolado, entre aspas, de movimentação e transição a todo instante, né? Sim, foi um jogo muito aberto,
2: muito aberto. Eu não imaginava que seria tão aberto assim. E, e eu acho que esse foi de, foi, de fato, o maior erro do Chelsea cair num jogo num jogo com esse cenário que favorece tanto o Borussia Dortmund, que é um time de transição. É um time que busca, que gosta do espaço. A gente até mencionava a questão do Bruges, né? O Bruges também é um time que gosta do espaço. E, e, e para não para não ser penalizado contra um time deles, você não pode deixar esse time ter o um espaço. E o Chelsea teve muito espaço, é, atacou também, né? Se aproveitou muito de, dos espaços que o Borussia Dortmund deixava, mas também cedeu muito e foi, e assim contra jogadores que jogam muito bem em transição, né? É, e, e teve chances claras que acabou não matando o jogo, né? Não, pelo menos não não saindo na frente no placar. O, jo, o João Félix realmente jogou muito bem, perdeu chances muito claras e eu acho que o que o que talvez não seja tão o que não seja tão grave o que não deixou tão grave nessa derrota pro, tão preocupante para o Chelsea é justamente o fato de que provavelmente o cenário em Stamford Bridge vai ser muito parecido né? porque o Borussia Dortmund não é, é um time que não consegue jogar de outro jeito a não ser como a gente viu hoje então vai ser um time que vai gerar os espaços de novo para também atacar em espaços que o Chelsea vai vai deixar lá na, lá na volta né? mas o Borussia Dortmund recentemente tem melhorado muito porque na primeira parte da temporada muitos jogadores com lesões, né? O Haller, o pr pr né, pr principal deles, principal reforço da temporada ficou fora por conta do, do problema do câncer, né? Que, que ele teve, voltou. O ADM teve uma lesão também chata no início da temporada, bem que tem voltado também junto com o Haller e que foi importante no gol. E ele é um jogador que é é muito perigoso, né? Em transições como a gente viu no caso do gol, né? Foi, foi chave no lance do gol, é, principalmente desequilibrando, né, col colocando a bola na frente ali do, do, do defensor e, e conseguindo a finalização. E depois o Borussia Dortmund também teve chances né, em outras transições ali com Modeste e acabou tomando decisões ruins e não acabou marcando seu segundo gol. né? O que é importante para o Chelsea voltar vivo. Acho que esse é um jogo muito aberto. Esse é um jogo que tem toda a cara de, de talvez terminar em pênaltis, essa, essa eliminatória, esse, esse, esse confronto, porque assim, totalmente aberto e agora não tem gol fora, né? Então, assim, acho que tudo pode acontecer lá na volta, mas eu acho que pro Borussia Dortmund, essa vitória acaba sendo a confirmação do bom momento recente do time, né? Muito a partir de retorno de lesões e mais uma grande partida do, do Bellingham, né? No meio do campo, acho que deixou detalhes técnicos primorosos novamente ele tem jogado bem recente assim, a temporada inteira né mas é, ele é um cara que está tá sendo envolvido o nome dele né em, em termos de, em sair ou não do, do Borussia Dortmund ou renovar ou não é, mas enfim jogou muito bem acho que vai, é, é, é importante destacar a partida que ele fez é, assim jogando na frontal da área mesmo encontrando passes encontrando né, maneiras de, de driblar os defensores do Chelsea Gostei muito da partida que ele fez, e... mas, novamente, eu acho que o importante de destacar para o time do, do Borussia Dortmund é o retorno de, de Haller e do, do ADM, né jogadores que são letais, assim, é... próximo do gol.
0: É, e eu adiciono até, já colocando o Gabi também nessa, sobre esse jogo, Gabi, que para mim, partidas boas também do American. Né, ali no meio e o próprio Schlotterbeck né que teve recuperações importantes em transição ajudando nesse sentido então é um Bayern que um, um Borussia que que conseguiu sempre colocar bem como o Vini falou um jogo que é a sua cara transição jogo em velocidade e isso talvez fez até com que o time tivesse mais segurança né na hora de atacar fosse um time que estava seguro de si por ser um jogo que estava mais a sua feição né
1: não, é Henrique que fez quase que um gol, né, ele tirou aquela bola em cima da linha depois do chute que foi do... não lembro de quem, quem chutou agora, de quem foi a finalização mas a bola estava quase em cima da linha no final do jogo e ele salva o Henrique lembrando muito calando a boca dos críticos antes e, lembrando, e voltando a lembrar um pouco do Henrique que foi bem em algum momento da carreira, né, no Liverpool, no início da Juventus também apesar de uma posição diferente do que ele já desempenhou, né é, e eu acho, acho que o jogo foi. É Ele não estava perfeito, igual o Vini falou, para quem gosta de assistir, né? para quem gosta de, de, de se tentar mais esses detalhes táticos, essas transições e também dessa parte da emoção. A gente viu 35 finalizações no jogo, ou seja, é um jogo de muito, muita finalização. Por exemplo, chegou um momento que estava 14 a 14, e é claro, a pressão final do Chelsea é, ditou esse aumento de. De, de finalizações para um lado do que para o outro, né? acabou que o Chelsea finalizou 21 vezes e o Orúcio 14 é, mas o que dá para tirar de positivo nesse né, Chelsea dessa partida é o posicionamento do, do Mudrik e do João Félix e como eles estão conseguindo produzir mesmo com tão pouco tempo né? é, até que enfim a gente está vendo um treinador dando ao João Félix o que ele precisa né? não jogando de costas não jogando aberto tendo essa liberdade entre as linhas, recebendo entre linhas, né, que é o que ele mais gosta de fazer, e possibilitando ter a criatividade que ele sempre teve, né, que ele sempre demonstrou, principalmente no Benfica, desde desde jovem. né, E acaba que ele conseguiu desempenhar muito isso, é o que você falou, faltou realmente a pontaria, mas assim, os gestos técnicos, é, o raciocínio estava tudo muito alinhado, dava para ver que ele estava realmente muito afim e, e, e afiado realmente em questão de... de da tomada de decisão e tudo, a questão realmente foi a finalização, mas é animador, eu acho que é animador para o Graham Potter, apesar de, dessa fragilidade defensiva nas transições, é, o gol do é muito isso, né? só o Enzo está ali é, para fazer qualquer é, ataque, né? qualquer duelo, só o Enzo está ali com essa possibilidade, acaba chegando tarde a cobertura também, e eu acho que isso deve também ao fato de que o Enzo jogou com um cara que é um pouco mais pesado hoje do lado dele né, no meio-campo. O Loftus-Cheek não é esse tipo de jogador que vai conseguir é, trazer a intensidade que é preciso para que o Enzo não fique tão sobrecarregado. Né? Eu senti o Enzo, apesar de boa partida dele hoje, sobrecarregado. É, assim como a gente falou ontem, por exemplo, é, quando a gente cita o meio-campo do Paris Saint-Germain com o Verratti, Danilo, o Zahri Emery e o Soler. Né? e acaba que a gente vê uma partida ruim do Verratti, é, hoje a gente não viu o que o Enzo poderia performar de tão bem assim se ele tivesse um cara tipo o Kovacic do lado dele, que pudesse compensar muitas corridas e também na questão da cobertura. É, mas eu acho que esse Chelsea começa a dar indícios de que pode engrenar de alguma forma, pelo menos ofensivamente, né? que era um grande problema da equipe no primeiro semestre, né? era uma equipe de pouquíssimos gols, é, e agora com o João Félix e o Múdico, principalmente, o Mude, que, né, nesse no estilo dele mais do um contra um, e o João Félix recebendo essa bola entre linha e tendo um raciocínio rápido de ou passar ou tentar uma, uma inversão ou chute, é uma coisa que vai render realmente muito fruto ainda para o Chelsea e provavelmente para a volta, né? porque como o Vini disse, o Borussia não sabe jogar de outro jeito que não... É, se impondo também nessas transições. E acaba que uma vez ou outra o espaço é, aparece e o João Félix teve muitas vezes esse espaço hoje. né? Então, eu acho que isso é um indício para a volta também. É,
0: isso, isso é um ponto importante. E, e quando a gente fala do Chelsea, a partir de agora a gente começa a falar de outras situações também. É, Vini, deixei para o final, porque eu acho que é um tema importante que a gente fala, que é essa reunião do Todd Boyle com o, o dono do, do PSG, uma conversa informal no primeiro momento, segundo o Le Parisien de uma possível saída do Neymar, do Neymar para o Chelsea. A ideia inicial seria pagar cerca de 70 milhões de euros pelo jogador, lembrando que na época o PSG pagou a cláusula para o Barcelona de 222 milhões. Para um jogador, Vini, que é, é uma linha muito tênue de se falar sobre o Neymar, porque qualidade técnica é inegável que ele tem, mas me parece que os últimos anos aí dele do PSG foram de alguém que, principalmente com a ascensão do, do Mbappé ali no, no clube, e até com a chegada do próprio Messi, mesmo que sejam grandes amigos, é que parece um jogador que dá aquela impressão de não pertencimento mais, de, de que talvez precise de fato de novos ares, é toda essa sempre é essa sensação que eu tenho quando vejo o Neymar ultimamente jogando pelo, pelo PSG, mesmo que esse início de temporada dele tenha sido fantástico, aí agora o pós-copa dele já mais abaixo do que a gente estava acostumado a ver, mas me parece muito o caso que é aquele relacionamento que tá está acabando já, meio que todo mundo já sabe, mas só os dois que ainda não se desfizeram ali, e, e parece que a próxima temporada é mais inevitável é, o rompimento aí de Neymar e PSG, né, Vini? É,
2: eu, eu também acho, eu acho que eu acho que assim, é, é, eu acho que assim, o Neymar talvez só não saiu antes, porque assim, o Neymar, é difícil o Neymar, é difícil hoje ter um clube que aceite o Neymar, né? É, eu acho que assim antigamente, muito no início que ele saiu para o PSG, eles falavam muito no Real Madrid, né? Mas eu acho que o Real Madrid logo na sequência também não estaria disposto a, a sabe, aceitar a bagagem toda que o Neymar traz consigo. E ele também é um jogador que acaba se tornando, que para o PSG acabou se tornando difícil de se administrar no sentido de até mesmo dentro de campo, né? Porque o trio em si é muito, é muito difícil de, do, do PSG conseguir administrar e ter um time equilibrado, né? Eu acho que dá para fazer uma analogia aí de NBA, que seria o Big 3 lá do, 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 do Nets, que não deu certo porque, sabe? Funcionou, por, no caso deles, né? Funcionou por 16 jogos, pouco jogaram juntos, e Mas o time estava sempre desequilibrado
0: E eu acho que... E o Kevin Durant usa o calçando 60, <risos> né? Poderia ter conseguido Feito a sexta contra o Bucks é, e, e poderia mudar chegado lá a final
2: e, e eu acho que assim Se a bola do Mbappé na final da Champions Também entra, né? Contra o Neuer,
0: também poderia ser diferente né Hoje o... Exato.
2: Né? O projeto poderia ter um mais Champions, né? Então... É... O Neymar é um jogador meio difícil, assim não, não tem muitos destinos disponíveis para ele. Mas o Chelsea do Todd Bowles acabou sendo um, um destino que surgiu de última hora, porque o Todd Bowles, né, o Gabi cita muito, né, que está muito desesperado por ter uma estrela dentro do time, né, se falava muito do Cristiano Ronaldo ano passado e e agora existe a possibilidade do Neymar, eu acho que seria interessante o Neymar. É, eu acho que só é uma questão hoje de fit mesmo no, dentro do PSG, e talvez no, no Chelsea, é, talvez ele encontre ali um, uma, uma oportunidade de recomeço, digamos assim, né? Enfim, eu acho que é um, é um jogador que o Neymar mudou muito nos últimos anos, a característica dele se tornou mais um, um jogador mais cerebral, né? Um 10 mesmo, assim, um cara que perdeu muito da velocidade, até como a gente está citando tá do jogo da ida, jogo da ida contra o, contra o Bayern, para se tornar mais um jogador que distribui, que pensa o jogo. E talvez no Chelsea isso possa ser importante, né? Até porque o Todd Bowley está buscando esse jogador e talvez a única estrela disponível hoje, de fato, é o Neymar, né? Mas, enfim, vamos ver que o que pode acontecer.
0: É, isso e, e essa é uma lógica também, a gente olhando, eu, brinco, eu sempre brinquei, eu brinco, falei para o Vini, acho que eu falei para o Gabi também, a questão de procurar esse franchise player, né já que a gente está fazendo a analogia do, da NBA, né, esse jogador franquia, esse jogador que vai chamar a atenção de todo mundo, mesmo que tenha outros grandes jogadores, é que eu, dá para olhar até para uma outra ótica que dessa vez, digamos que ele feche com com o Chelsea que é o nome acho que mais forte que tem o poder financeiro para isso é ele ser a estrela no meio de um monte de jovem talvez ele conseguir segurar até a pressão no meio desses jovens né Gabi?
1: não é dentro desse contexto que você abordou aí realmente é o cenário ideal para ele né porque o Neymar se a gente for lembrar ele sai do Barcelona para de irmão para ser o cara né e ele consegue se manter como um cara como o cara durante sei lá uma temporada porque na segunda o Mbappé já começou a se destacar, depois vem o Messi, então assim, ele conseguir a regularidade de ser o cara foi a primeira temporada, que ele realmente jogou bem, né, mas eu acho que talvez nesse momento seja realmente talvez o único destino o Neymar, cara, porque, assim, se a gente for imaginar outros magnatas que podem contratar, talvez só o Newcastle, mas eu acho que aí é um desafio muito maior do que ele precisa agora com 30, 31 anos, né, é, então eu acho que é um cenário perfeito, a única questão aí que me deixa um pouco intrigado é o fato de que é, o Chelsea tem hoje, é, tem hoje João Félix, tem hoje Mudrik, tem hoje Ziyech, tem Mount, tem, enfim, uma seleção de jogadores vai chegar em Cucu, e se a gente for parar para pensar, em Cucu, João Félix, Neymar, tem uma proximidade na função e no espaço do campo que eles gostam de ocupar, né? essa entrelinha aí saindo um pouco mais da esquerda para dentro eu não sei até que ponto isso não fica um pouco confuso né a questão do da seleção do mercado do tor de bolho né a gente sabe que não tem tanto critério assim quanto a gente imaginaria de um clube desse tamanho né mas eu acho que talvez a chegada a chegada do Neymar seja justificativa que o João Félix não fique né ou então que ele jogue numa posição que não seja tão confortável para ele quanto é hoje porque se a gente for para pensar igual estava estando agora há pouco o João Félix, né, nessa partida de hoje contra o Borussia, por exemplo, ele assume a posição de cara do time, porque ele quem dita, é ele quem recebe as bolas entre linha, é ele quem, quem vai afundar a bola para alguém na, na, na profundidade ou para os laterais, é ele que vai girar e chutar, enfim, ele assumiu o papel de cara do time hoje. E com o Neymar isso fica muito difícil de acontecer, né? Nenhum, poucos jogadores no mundo conseguem... Se sobressair em relação ao Neymar, né? A gente viu o Messi, a gente viu o Messi e o Mbappé fazendo isso, porque realmente são extra-classes e o Mbappé tem o, o plus de estar tá fisicamente no. chegando no auge ainda, né? Ele tá... Ele tem a
0: chave do clube.
1: Ele e um também tem de, isso né, de
0: ser o dono do clube, quase
1: <risos> também tem isso, tem o um contratinho dele ali. É, mas <risos> em questão do contexto que você diz, assim é com a cabeça do Neymar, é o destino perfeito, né? É um clube que. É crescer em cima de, de, do nome de um jogador é, estrela, igual a gente citou, é, principalmente é o desejo do bolo e isso, né? E eu acho que o, o sistema do, do, do Graham Potter comporta muito bem o Neymar nessa função que o João Félix fez hoje. A questão realmente é a seleção do mercado e como todos esses jogadores conseguem se encaixar juntos, né? Porque é difícil você imaginar uma escalação com o Neymar, João Félix, Mudryk é, enfim, é difícil, né, a gente pensar assim, ainda tem os caras chegando, Madu enfim, vários caras para serem lapidados ainda e evoluir, então fica meio desconexa, né, Essa, essas escolhas e como esse projeto vai a longo prazo.
0: É, e tem ainda o fator, o que me chamou a atenção é que a notícia fala dos 70 milhões a 80 de euros, seria o valor, que saiu uma notícia na Espanha, que era o valor que o Chelsea gostaria de pagar pelo João Félix, então Talvez seja essa a lógica que o Gabi está falando. Talvez em algum momento seja, de fato, um ou outro. Que, que vai se decidir? O Boi vai decidir o que, que ele vai, vai buscar. É, boa sorte para o Graham Potter, que vai ter que, de fato, né, encaixar todo mundo no meio disso tudo. E certamente teremos mais capítulos dessa novela em breve. Vini, valeu, meu parceiro. Voltamos na semana que vem com os outros quatro jogos e, afinal de contas, você está ouvindo, nessa quinta-feira também tem a Liga Europa. A gente pode comentar um pouquinho, porque tem jogo grande, né? Tem United e Barcelona, é, que chegam em boa fase em relação a... Eles vão para a Liga Europa porque... O, o United porque se classificou para a Liga Europa, mas o Barcelona porque foi eliminado né, na, na na fase de grupos. Mas chegam em momentos bons da temporada, melhor às vezes que alguns times da, da Champions, mas não se classificaram antes, então o azar deles e a gente pode falar um pouquinho sobre isso na próxima semana mas semana que vem a gente volta com muita, muita Champions, Liga Europa acontecendo também e tudo que acontecer dependendo dessa novela Neymar se o Messi vai ficar ou não, muita coisa para falar ainda, Vini, até semana que vem Valeu Gabi, valeu Gabi Mota estamos aí,
2: vai ser um prazer semana que vem temos jogos excelentes também, temos é, o Real Madrid contra o Liverpool né? dois times que chegam mal né? O Real Madrid um pouquinho melhor, acho que, eu, acho que o Mundial de Clubes ajudou um pouco a atenuar o momento do clube. É, e também temos é, o Frankfurt contra o Napoli. na Napoli num, num grande momento da temporada, o Frankfurt é um time que costuma ser muito competitivo. né? É, então acho que é um confronto que me chama muita atenção, para ver como que o Napoli vai lidar com um favoritismo tão
0: grande e no mais foi um prazer aqui com vocês e até a próxima valeu Vini, valeu Gabi voltamos na semana que vem aí com muita coisa para falar lembrando ó, a nossa apostinha os jogos do, do, da próxima semana tem Real Madrid classifica Napoli classifica contra o Frankfurt Inter de Milão classifica contra o Porto e Manchester City classifica contra o Leipzig mas a gente
1: volta na semana que vem
0: para falar de muita coisa por aqui, Gabi
1: valeu gente, mais, um, mais uma semana de Champions muito maneiro né, de, de assistir e vale destacar que amanhã, vocês vão tá estar ouvindo provavelmente próximo ao jogo, duelo Rafinha e Rashford, duas fases impressionantes. Estou curioso para esse confronto. E semana que vem a gente tem Porto e Inter de Milão. O Vini falou de Real Madrid e Liverpool. A minha grande expectativa é para Porto e Inter de Milão. E como o meu tareme vai performar para cima do, do Klopp, do, do Klopp, do, do, do Inzaghi. Valeu,
0: gente. É, isso aí vai ser bom demais pra gente acompanhar. Voltamos na próxima semana. Lembrando, né, o Futre tem promoções de cursos nessas últimas semanas. Os próximos dias tá encerrando já, né? Curso Iniciação na Análise, 75% de desconto. Curso de Pergunte ao Jogo, Pergunte ao dado, aos Dados, de R$ 795,00 por R$ 179,00. Então aproveite no futre.com.br. Nós voltamos na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.